0: E muito bem-vindos a mais um Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco na área, sempre trazendo para você muita informação, muitas notícias e muita gente interessante para falar com a gente. Eu falo aqui sempre que a proposta desse programa é trazer o debate, é trazer informação qualificada e propor aí novas ações para a gente viver pelo menos uma sociedade um pouco menos caótica, um pouco menos dolorosa, né? Se a gente puder de alguma forma com a nossa conversa aqui é, minimizar os estragos, eu sei que parte do trabalho uh, foi feito, né? Hoje eu chamei três pessoas aqui para conversar com a gente, continuar essa conversa que é recorrente e é muito necessária que a violência contra a mulher. Bem-vindo, gente, quero que vocês se apresentem, por favor. Olá,
1: prazer. Me chamo Sami eu sou da casa, né? Você é cá, sócia né? do
0: programa aqui já?
1: já é sócia, né? Eu me chamo Samifat, sou ativista, militante, LGBT, da comunidade negra e das mulheres aqui de Jundiaí, região
2: é, Oi, tudo bem gente? É, eu sou Yara, sou psicóloga, sou PLP, me formei na turma de 2019 E atualmente trabalho na clínica e o meu principal público são mulheres que sofrem violência doméstica Que estão em relações abusivas, tenho trabalhado principalmente com essas mulheres hoje.
3: Olá para todos que estão ouvindo, é, meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, é, trabalho na clínica também, é, não, não tenho um público específico, trabalhei durante 10 anos também com um hospital, com cuidados paliativos e também sou membro da comunidade LGBT porque eu sou um homem gay. Então... Estou fazendo força aí na comunidade
0: <risos> Bem-vindo a todos, é, a gente teve um papo recentemente uh, falando um pouquinho sobre o aumento né, da violência contra a mulher, da violência doméstica, é, as pessoas que estavam aqui no, no programa falaram um pouquinho, falaram da DDM, falaram dessa rede institucional, é, a gente citou um pouco do medo que as mulheres têm de procurar ajuda e de repente sofrerem retaliações né é, a gente a Sam até falou é sempre a mesma coisa e é sempre a mesma coisa né os medos são os mesmos os fatores Exato. aí é, a gente tem que reforçar sempre que essa rede de apoio está se fortalecendo a gente tem aqui o um institucional e hoje a gente vai falar bastante dos fatores das redes de apoio dos fatores psicológicos nem sempre quem está numa relação de violência se reconhece nela né
1: infelizmente infelizmente é, eu gostaria de, uh, Falar é, do fortalecimento que hoje em Jundiaí nós temos, né? A cidade de Jundiaí ela vem crescendo nessa rede de apoio com as próprias mulheres, são mulheres ajudando mulheres. É, e o é, interessante é que eu consigo ver: eu já estou em movimentos né, feministas, eu uhum. estou em movimentos LGBTs, estou em movimentos do, dos negros, e assim, parece que todos estão se unindo, sabe? E isso é que faltava em Jundiaí. Né? E em muitas cidades acaba faltando. Porque nós temos uma militância e uma militância fragmentada. Eu sempre digo isso, sabe? É, é, a, a equipe A não, não se dá com a equipe B, então não fortalece nenhuma, nenhum evento, nenhuma causa. E aí começa a enfraquecer a causa, a própria causa. E aí a gente acaba perdendo força para o inimigo que a gente fala, né? que no caso é o agressor, são os agressores. É, hoje eu consigo enxergar uma forma bem diferenciada. A pandemia, né, o Covid-19, coronavírus, é, ele trouxe, é, infelizmente, grandes mortes, né, número horrendo número de mortes, de vítimas, mas também trouxe a consciência, acho que uma nova consciência ao ser humano. Né? É, hoje eu digo que aquele velho ditado que se dizia em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher Porque hoje eu já estou metendo até o faqueiro, né? Ah, eu também Eu estou numa situação que eu estou até no faqueiro já, sabe? Ah, e, não, eu
0: e, também estou assim
1: é, é, E está bem bacana assim, sabe? Eu acho que hoje também sou PLP Yara, Tainan, né? todos nós somos PLPs é, Participo da Rede 50/50, Participo do Feminismo Negro Amuna São diversos uhum. é, coletivos aí e, e, e cada uma fazendo a sua ação da forma que pode e da forma que, que convém à, à necessidade da vítima, né? É, hoje nós conseguimos enxergar também através dos órgãos que eram tão era, era tão difícil, né? O acolhimento porque a é. vítima ela já chega uh, fragilizada, fragilizada nesses órgãos, né? E, e acabava tendo sofrendo mais violências nesses, nesses lugares. E hoje parece que a coisa está começando a mudar, conseguindo ter um, um respaldo um pouco maior para essas vítimas, né? Essas vítimas. É, é difícil a gente acabar falando eu enquanto militante falar é, que a, a culpa ainda é da mulher não querer se reconhecer enquanto vítima, Sim. porque nós nós, nós, nós crescemos, nós, nós educamos, né? Nos educamos com essa situação. Eu me lembro. Perfeitamente de um caso, eu era pequena, né? era uma criança, e eu tinha uma tia que era que sofria violência, né? E, e, ao, e, e ao comentar com a minha avó sobre a situação, na época, isso, olha, eu tô com 42, né? Então faz bastante, faz alguns anos, e assim, a minha avó falava assim: não, fica quieta, porque nessa, nesse nosso mundo, uma mulher solteira. É, é horrível. É de soupeira, graça da né?
0: família, né?
1: Graça, graça da família, ovelha negra, sabe? E isso se perpetuou durante muitos anos e estamos Sim. até hoje nessa situação, né? É, é complicado, mas a gente vai conseguindo uh, despecificar e. E iam parar e acolher a todas
2: Ainda tem essa situação, né, Sami? Das, das mulheres serem desencorajadas a denunciar Por conta da impressão que vai dar, do escândalo que vai ser Exatamente. Justamente Exatamente. porque muitos dos agressores são pessoas próximas Que estão dentro das casas, é, amigos de, da família O próprio pai, às vezes o marido Então é, é altamente escandaloso para a família tradicional um, né, Uma denúncia dessa, né? Então, é, uma gente? coisa
3: que, que eu vejo é que a gente precisa desmistificar essa coisa de que mulheres que sofrem abuso ou sofrem violência, elas não têm cara. Né? Porque a gente cria estereótipos, a gente, a gente vai criando essas ideias, só que é igual diabetes, não tem cara, tá, pode estar em qualquer pessoa, você não sabe é. quem eh, tem diabetes, e, e eu acho que quem sofre violência também, porque só que a ideia do estereótipo faz com que a mulher que não se enxerga dentro do estereótipo Acha que é uma vergonha, ela não reconheça o abuso Então essas pessoas de diversas classes sociais sofrem abuso né? Sim
0: é uma violência, que é uma violência né, de gênero, e ela não escolhe classe social. As lutas, ela tem os recortes, né? O feminismo, uhum. ela tem, ele tem os recortes, a mulher branca, a é mulher só. negra, a mulher periférica, a mulher indígena, a mulher trans. É, a violência, ela, ela não, não escolhe, né? Mas na hora de, de, da, da, dos, das instituições receberem essa mulher, e mesmo a formação social ali, que aquela mulher vive... Isso é um diferencial na hora de pedir socorro, né? Na hora de se reconhecer numa violência é, Uma das grandes... É, sempre ouvi falar, né? A gente passa ali a vida ouvindo Ah, se a mulher é apanha do marido é, e volta É porque é mulher de malandro Se ela fosse uma mulher forte, ela saía de casa Ao passo que tem... Se ela é uma mulher forte, ela tem que segurar essa família em pé Porque a missão da hum. mulher é criar os filhos com o pai Então a gente sempre foi bombardeado aí de umas informações é, é, opressoras, na verdade né? A mulher sempre foi muito oprimida E sempre coube a ela A missão dos filhos A missão de manter a família O cara pode sair, pode ter amante Pode bater, pode fazer o que quiser Mas ele tem que ter a mulher em casa Lá para estruturar a família né?
1: E é, o, é homem que que a, o homem que tem a amante É o garanhão, né? É. A mulher, de repente, Pensar é vagabunda é sempre a mesma situação. Assim, é, é, o, o que me incomoda ainda muito é a, a, a situação depois, do, do após o acolhimento emergencial. né? É, é, hoje nós temos um, uma casa né? de acolhimento que acolhe essas vítimas. Uhum. Mas, assim, apesar dos pesares, apesar de todo esse acolhimento, a vítima ainda é obrigada a ficar presa num lugar enquanto o agressor está solto isso isso acaba não conseguindo ainda engolir né é, é, é impressionante que o, o, o a desigualdade ela começa em todas as esferas sim né? ela tem em todas as esferas e, e, e eu eu bati muito na na mesma tecla né esse ano na Conferência da Mulher que nós tivemos né, antes da pandemia, graças a Deus que eu consegui falar meu bastante tempo. bastante lá meu tempo, é, pedindo realmente o que falta na nossa cidade é um centro de referência. O centro de referência da mulher é necessário.
2: É urgente, né? É.
1: Urgente, urgente. Porque é, é. Muito des... é, 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 é muito separado e é muito longe tudo para essa vítima, sabe? Ela tem que ir para a BDM, depois ela tem que ir para o hospital da, da, da mulher, lá, né? Da saúde da mulher. E aí ela tem que ir para uma outra delegacia, ela tem que ir lá para o CRAS, ela tem que ir lá para o CRES. Gente, essa mulher, ela está sofrendo, né? Foi vítima, Sim. sabe? Ela não está em condições mentais e nem física, muitas vezes, de estar tá andando, fazendo passeata, sabe? É, é uma coisa que ainda, de um dia aí tá muito. É muito pouco. Eu ainda acho que é muito pouco. O que é. fazem para ela por essas vítimas.
0: E antes da mulher é, decidir, né, ir na delegacia, é, antes da mulher decidir fazer a denúncia, é, a gente fala que dos fatores financeiros, mas os fatores emocionais também eles são bastante importantes da gente discutir, né? Porque nem sempre a mulher se reconhece numa situação de violência. A violência acaba saindo para a sociedade quando o homem agride a mulher fisicamente. E a gente sabe que a violência não acontece apenas dessa forma, né? Sim, é muito sim. mais tênue, né? O, o começo
2: do abuso, né? o ciclo que leva o abuso é muito mais tênue Nem a própria mulher consegue identificar, às vezes demora anos, meses, relações muito longas Até elas entenderem que aquilo não é um amor desmedido, uma relação super intensa Porque a nossa sociedade incentiva muito né? que a gente tenha relações intensas, aquele amor de novela, larga tudo para ficar com ele e aí, dentro dessa, dessa romantização, acontecem os abusos mais é, de ordem psicológica, moral, patrimonial e a pessoa não consegue entender, né? a mulher não consegue se ver como vítima, ela, ela acha que está tudo sob controle. Mas ela vai perdendo a autoconfiança, a autoestima, a vaidade, os amigos, a família Então o ciclo se fecha de uma forma que ela não tem nem com quem trocar mais uma opinião né, Para poder saber se aquilo que está acontecendo na vida dela é normal ou não E aí começa as agressões, né? o negócio vai se agravando, se agravando E quando chega no lugar de apanhar, de ser agredida fisicamente, violentada ela acha que merece, ela se culpa, ela fala, não, mas foi porque eu não fiz tal coisa, eu errei em tal momento Porque ali já está dilacerado né? a autoestima, a confiança, ela não sabe mais nem quem ela é direito Sim. Então, por isso essa dificuldade de, de sair, para dar esse primeiro passo de denunciar, de sair da relação A dependência afetiva, ela se cria e ela, ela fica de uma forma
0: muito um vício mesmo na vida da mulher sim é, a gente fala muito eu, eu, eu insisto sempre na, na questão da do, dos fatores psicológicos porque tem muitas mulheres estudadas e esclarecidas não não é só aquela mulher analfabeta periférica é, é, a, o não reconhecimento da violência ela não não mede escolaridade ela não mede classe social né como que uma mulher que, que, que tá dentro de uma relação, que acha que tá dentro de uma, de uma relação, ela começa a, a se entender dentro de uma relação abusiva? Existe algum alguns sinais?
3: Eu, eu não sei se eu posso falar pelas mulheres. <risos> é, eu acho que eu posso falar é, Sobre relações, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir. Então, eu gostaria de dizer que existem muitos ideais dentro do que é uma relação romântica, e especialmente ideais de que a gente glamoriza essa coisa da renúncia, de você se renunciar em nome de um grande amor, de que um amor verdadeiro é um amor que dura para sempre, de que o um amor verdadeiro é um amor que você vai abrindo mão de você mesmo. Em nome Existe desse sacrifícios, amor.
0: Sacrifícios, né?
3: Sacrifício. E, e quantos Exatamente.
0: poetas e quantas músicas can cantaram Sim, isso? As né?
2: músicas estão aí o tempo todo. Se você parar para prestar atenção, é, é muito atual ainda, né? Exatamente.
3: Da a gente glamoriza esse tipo de amor. E daí, essa visão ela impede o reconhecimento. Porque a hora que você está dentro de uma relação de abuso, você justifica aquilo em nome de um grande amor. Então, o primeiro passo é começar a rever o que a gente chama de amor. E será que é amor é, quando você vai abrindo mão de você mesmo? É lógico que, numa certa medida, existe, existe uma dose de renúncia para que existe uma certa democracia dentro de uma relação, para que ela possa existir. Mas os dois têm que ver, é gente... né? É Não claro, isso doar, existe. Tem que ser né? um,
2: um equilíbrio aí nessa, é um equilíbrio. no que cada um vai renunciar dentro da relação. O problema
3: é que a gente leva isso à exaustão. E daí, qualquer a, a pessoa aqui ela tem que se controlar. Uma boa coisa para a gente se perguntar é assim, será que eu tô me policiando quando eu tô diante de outra pessoa, diante do meu marido? Às vezes eu queria falar tal coisa, eu queria vestir tal roupa, eu queria ir em tal lugar, eu queria ir sozinha em tal lugar, eu queria sair com uma amiga, e, e só que eu não me sinto livre para me expressar para ser o mesmo, eu tô tendo sempre que me controlar porque vai vir um xingo, vai vir uma pergunta um pouquinho mais agressiva, esse controle que a gente chama de, eu estou fazendo isso, o nome do amor, é perigoso. Talvez já seja uma semente aí de abuso, né?
1: Mas isso eu acho, que, eu acredito que começa desde o início da relação. Né? Você
0: acha que tem é... sinais no início da relação? O relacionamento é... abusivo, Com certeza. ele é desde Com o começo ou passa um período Com certeza. Com certeza. Que a, e certeza. o homem eu pode desenvolver que... essa agressividade, eu... enfim...
1: Eu acho que tudo começa quando na própria relação, no início do, 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 do namoro, começa com, um, com restrições, né? Sabe? É, tem que ser somente eu e você, porque o nosso amor é
3: completo. Sim, porque é completo você. você é, muito,
2: é muito rápido, né?
3: A polarização exatamente. quando aquela ele, pessoa te polariza demais.
1: Exatamente, ele não dá tempo dela pensar, entendeu? E aí ela começa a se podar.
3: Né? A mulher ela
1: começa a se fodar com é a gente.
2: É a, a gente chama de bombardeio de amor. Ele vem com um bombardeio de amor, aquela intensidade, aquela loucura, e você fala, Fantado, meu Deus, né? esse homem, caiu do céu". pra mim. É. E aí, ao mesmo tempo que ele tá com o bombardeio de amor, ele começa a restringir. Ah, essa pessoa que você anda não é legal. Ah, mas se você for, se não, você não for nesse lugar, a gente pode ficar esse tempo juntos, então a pessoa deixa de frequentar o lugar é uma e maturação. as pessoas.
1: A manipulação do Exatamente. cara é tão forte, é tão grande, que, que domina ela de uma tal forma que quando ela se enxerga, quando ela consegue se reconhecer, ela já não é mais ela. né? Já
3: tá ela tá... é, que, é que é interessante dizer cara, que o um relacionamento eu... abusivo não nasce com cara de abusivo, né? Sim. Então ele nasce com essa cara de, de, de filme da Lagoa Azul, vamos Exatamente. viver só nós numa grande ilha maravilhosa. Né? É.
1: Pior que é bem por aí, né? O príncipe encantado, né?
0: É, e isso vai tolhendo a mulher de todas as relações, vai enfraquecendo o laço dela enquanto indivíduo com a sociedade, né? Porque ela acaba ah, é, porque, vivendo assim, só para essa relação, né? É, para essa relação,
1: a, pra essa relação, somente pra essa relação.
0: E uma coisa que eu sempre falo é que quando acontece uma situação de violência, quem vai buscar ajuda é a mulher, quem vai se tratar é a mulher, quem tudo é a mulher. O abusador acaba... Né? Às vezes nem sendo punido Às vezes não sofre nenhum tipo de, de penalização social Logo está num outro relacionamento sendo abusivo de novo Esse cara não se trata não se... Reproduzindo o mesmo comportamento é, Então é, uma coisa que eu acho que a gente deve discutir dentro do feminismo Dentro da violência É, é meios desse cara ser obrigado a se tratar porque senão a gente vai Exato. salvando mulheres e colocando outras em risco também, né? Porque o problema não é a mulher. O problema da violência contra a mulher não é a mulher. É o, é o agressor, né?
1: É, eu antes antes de, de estar tão envolvida né na militância, eu via, eu, eu enxergava esse agressor como um monstro, né? Hoje, as coisas mudaram, né? Apesar de saber de toda essa essa temática que existe, né? A culpa não é sua, né, mulher? A culpa não é sua, garota. É, hoje eu vejo o agressor de hoje, ele foi uma vítima de ontem. Uhum. Né? É, é, a maioria dos casos que a gente acaba tendo conhecimento de agressores foram crianças que é, se criaram, se educaram, vendo os seus pais, é, o seu pai batendo na sua mãe, o seu pai. É, rodando diversas situações da sua irmã, entendeu? E ele é. próprio sendo a própria vítima, apanhando também. Então, esse agressor, ele acaba achando que isso é natural, isso é o normal. Ser homem é ter que bater na mulher, é ter que mandar na mulher, é ter que ser o chefe da família. E aí perde completamente o contexto da palavra chefe de família. Né? É,
0: então, eu acho que essa sociedade patriarcal que a gente vive, ela, ela, ela prestigia muito a força, né? A masculinidade tem a ver é com nada, força. Nada. O cuidado tem a ver com ser humano, -se o direito do outro, é isso. né?
3: Exatamente.
0: Então, o ciúmes Sim. é um ato de carinho, um ato de cuidado, um ato de amor, não é mesmo? Ah, não, não põe é essa roupa cara, eu só é, quero... essa
3: cara.
2: é, eu é.
0: só quero te proteger, né? É, é bem esse o tom, né? Eu só quero te
2: proteger é para o seu bem, é porque eu te amo demais, né?
3: E aí dentro... o começo é tentador, né? É tentador Sim. a gente ter achar Sim. que a gente encontrou uma pessoa que realmente nos quer o tempo inteiro. Sim. Né? E, a Sim. Gente, e daí a gente fica, e daí uma hora que dá as caras, né? Sim.
1: E quando você fala, Tainan, do, do agressor desse homem, né? Ele tem que se tratar. Hoje, na militância, nós temos já grupos de homens, inclusive aqui em Jundiaí, nós temos, né? Homens que homens sentem. Que Aí, Fê! Homens que sentem também é de casa, Aí, Fê, Fê. Ficar... Eu, vou, eu vou defender. <risos> eu vou defender, <risos> Fê. Então, então, eu, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho de sumar importância, sabe, grupos como esse, de homens falarem com homens. Né? Nós iniciamos um projeto o ano passado na, pela DDM com a Guarda Municipal. E nós vamos estar fazendo esse trabalho, né, infelizmente a pandemia atrapalhou tudo, né, Felipe? Sim. Mas nós Sim. vamos estar realizando ainda esse projeto de, eh, os homens que sentem, né, esse coletivo, fazer essa, 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 esse grupo de terapia, né, de ajuda, de autoajuda para esses agressores. Porque eles têm que se reconhecer. Por que, que eles têm que se reconhecer e eles têm que se tratar? 95% do, do, dos casos de agressores que, foram, que são presos, ao sair, ao cumprir a sua, a, a sua pena né, uh, penitenciária, ele sai ou ele termina de concluir o que ele não conseguiu, ou ele vai repetir novamente. É então ele vai quer dizer, e esse quadro outro, né? continua, vira, um, vira um, um, um ciclo, né? Um ciclo vicioso na vida desse homem.
0: E aí o feminicídio é o resultado final. Dessa sociedade que não olha Exato. que deveria olhar para essa, essa conversa, porque é uma questão de educação, né, mesmo, é, de educação no sentido de educar as pessoas, né? Sim, e, de, sim. e de discutir, não o feminismo, mas de discutir o machismo, né? De discutir a sociedade hum. pa patriarcal, né? Eu falo, as mulheres já têm muitas lutas para ficar também dando, né? Tendo que lutar pelos homens, eles que lutem, né? Eles que se organizam, eles precisam se organizar realmente. Homens que sentem é uma super iniciativa mesmo. Eu acho fantástico esse movimento começar a acontecer, porque os meninos precisam conversar entre si, né? Em vários aspectos, né? Da violência, do assédio, do estupro. Né? da piadinha. É... É,
1: mas eu acho que antes antes de falar sobre todos esses temas, eles têm que realmente é falar sobre o, o machismo tóxico, né? Sim. Né? Eles têm que se reconhecer, eles têm que ver aonde é a, 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 a fala deles, até onde é o limite deles. Né? Uhum. É, infelizmente é algo social e cultural do no nosso país. Né? Ser, o, 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 o machismo já é natural. Então é importante é, 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 essa essa é, essa forma que está tá se fazendo esse está é, se fortalecendo, né? Porque eu tenho muitos amigos, né? Que estão no Homens que Sentem e que estão realmente tendo uma nova visão. É incrível como o Papo Vance, né? Que é um dos integrantes que está comigo Sim. aí, né? Na militância em diversas instâncias aí. Ele fala assim, Sam eu não imaginava o quão era difícil, inclusive ser homem.
3: Sim. Mas é. é porque o feminismo ele trouxe é, toda uma abertura de possibilidade para as mulheres e os homens não refletiram sobre é, o que é ser homem nessa nova sociedade, né? E daí eles ficam tentando se agarrar àquele modelo antigo onde existe um, um espaço de poder que ele já perdeu. E daí ele fica tentando se agarrar e ele vai tentando fazer isso com mais violência, como alguém realmente que está no poder e fica querendo eliminar quem está ameaçando esse poder. Então, eu acho que muito do trabalho do Homens que Sentem é a gente sentar, porque esse espaço está sendo construído ele não está pronto. Então, como a gente constrói essa nova masculinidade que a gente não sabe qual é, e então, isso tem vindo muito a partir das angústias que a gente partilha: é do que está se a mulher agora não precisa mais ser protegida, ela não precisa mais de apoio financeiro. Se o espaço da mulher são todos os lugares, o que a nós fazemos? Rua, né? Aonde a gente <risos> vai? Quem sou eu? Né? eu né? <risos> Exatamente. Então, é incrível a, a oportunidade das pessoas dividirem essas dores, a, o sentimento de fracasso, às vezes, como homem, porque eles estão se pautando pelo que é ser homem na visão antiga. E, então, eles, vem muita gente, e às vezes posso falar por mim, com uma sensação de fracasso dentro da masculinidade. Então, poder falar sobre isso é incrível.
0: É, a gente sabe aí que sempre houve muito preconceito uh, social em quem buscava ajuda psicológica, né? Quem recorria ao psicólogo, eu sou filha de psicólogo, minha mãe era psicóloga, Ainda, né? Ainda é e sempre foi muito tabu assim, as pessoas buscarem ajuda, né? porque é, só ia para o psicólogo quem era maluco, depressão é frescura, a gente cresceu aí nesse mundo onde discutir sentimentos e discutir ah, essas frustrações e essas dores era um sinônimo de fracasso. Né? De, você fracassou como ser humano. Olha que pessoa frágil é você. Você não tem espaço aqui, porque a sociedade é dos mais fortes. Exato. Né? Então a gente também está nessa desconstrução, né? a desconstrução aí relacionada à saúde mental, não é só o feminismo e não é só o machismo é a saúde mental sendo colocada na mesa aí para gente a gente tem problema e o é... ser humano
1: né o ser é. humano não é não é só o homem não é só a mulher Sim. é o ser humano Sim. E acho que é a emoção
3: idade. e razão emoção e razão na mesma mesa porque a gente tinha uma predominância da razão como se a razão fosse algo interessante e a emoção fosse algo que tinha que ser domado né e, e agora a gente está trazendo isso para a horizontalidade. A gente pode falar que ambas são igualmente importantes, razão e emoção.
0: Sim. A gente tem aí, é, pensando nessa desconstrução toda, né? É, o que, que vocês acham? Quando, quando a gente, uh, com os adolescentes mesmo, que eu acho que tem que ser feito um trabalho de base aí, né? Para a gente desconstruir. A gente sabe que tem vários debates relacionados à escola, enfim, não quero nem entrar nesse mérito. Mas para a mãe que está nos ouvindo, para os pais que estão nos ouvindo, por onde eles começam, onde eles procuram aí, de repente, referências, inclusive, para falar com os seus filhos, não necessariamente sobre machismo e feminismo, porque às vezes né, ainda não está nesse momento desse entendimento, mas de falar sobre respeito ao próximo, de repente, para uma sociedade mais justa, eu vejo que pais, é, tem pais que, eu vi outro dia um vídeo de um pai que comprou uma Frozen para o filho e o filho ficou emocionado, morria de vergonha de pedir, ele ama o desenho, ama a Frozen e ele Não morria é de medo de pedir e ser recriminado porque ele queria aquele boneco que ele viu na televisão então assim, porque o primeiro passo É dentro de casa, né? Nessa é, construção eu... de sociedade eu penso que é dentro desse lugar
2: mesmo, né? De você permitir, como pai, como mãe, os seus filhos serem o que eles quiserem. É, é aí que, que já começa uma grande quebra né, social de
0: estereótipos que a gente vem construindo. Não, é, porque nasceu. Não é a sexualidade, né? Não necessariamente esse assunto leva para a sexualidade. Não
3: tem nada a ver. É, é, é de, de se permitir
2: ser e sentir, né? Da ordem do, do, do psíquico mesmo, da pessoa ser o que ela quer, pensar, assistir. Nada está relacionado com sexualidade, eu gostar de rosa, azul, he-man ou frozen Sexualidade não é
3: vírus, sabe? Que você <risos> vai pegar, ai meu Deus, peguei!
2: Exatamente, <risos> então desconstruir, deixar as crianças serem livres, né? Sem tanto, tem que carregar tantos padrões com elas também, né? Homem não chora, menina chora, menina tem que fechar a perna, homem não pode... É brincar de boneca, esse tipo de coisa é, é tão... Eu acho que é, é, repreende tanto que vai para a ordem de um lugar Que cresce um adulto inseguro, independente do sexo, né? Ficamos inseguros diante da, da sociedade de, por, Porque somos atravessados de muita, muitos deveres sociais Que a gente tem que cumprir E aí eu gosto de uma coisa, mas isso não me pertence regras, né? e eu tem é, essas regras sociais são muito rigorosas e um, um, um psiquismo em informação né de uma criança não vai entender isso a complexidade que tem por trás disso é a criança só sente né por isso que estamos cada vez mais ansiosos depressivos na vida adulta porque até chegar lá você já foi agredido violentado de várias formas né sendo desrespeitado na sua eu... forma de ser
1: é bem por aí mesmo Yara. eu penso uh, eu, eu digo o seguinte né eu costumo dizer sempre que a criança em si né? a criança ela não tem preconceito sabe ela 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 se cria no preconceito automaticamente ela acaba se tornando uma pessoa preconceituosa é,
2: acaba reproduzindo é, o que reproduzindo. foi
1: escrito nela que... né? e apareceu para ela né é recentemente duas semanas atrás é, aconteceu algo bem interessante aqui no cais é... eu tô aqui no meu trabalho ainda <risos> gente. É... Eu recebi uma ligação de uma menina, uma moça, né? uma jovem adolescente, é, que a gente já se conhecia, porque ela namorou, namorou um colega do meu sobrinho, enfim. É, e ela veio com a, a situação da, da, da daquela lista das adolescentes. Uhum. Né? Ui, lá vem eu. Senta que lá vem história. Então, aí, ah, ia voltar. falar também dessa lista. Vamos falar, vamos rodar a lista, vamos falar da lista. É. Então, assim, então ela é uma das coordenadoras do novo movimento em Jundiaí, que se chama Unidas Jundiaí. É... a forma da qual se passou a situação, que começou, né, que não começou em Jundiaí, começou em outro lugar, em outra cidade né? E caiu aqui também. Não é, não não seria normal se não viesse para cá também, né? Só que começou de uma maneira errada. E eu comentei com ela, né? Eu acho que vocês começaram pelo um caminho errado, mas não se calem. Então, uh, eu fui convidada para participar e eu sou a mais velha desse, desse movimento aí. Eu sou a avó do povo, né? Mas assim, a gente está tá tentando dar uma orientação uh, enquanto militante, né? Porque hum. a, a mulher militante, a pessoa militante, ela nasce, né? Ela nasce militante, ela não se torna militante. E, então, as meninas, assim é, hoje, se vocês forem procurar, uh, unidas juntas aí, só tem, tem somente é, como é diz? depoimentos, né sem nome, sem nada. Por quê? Porque, mesmo elas falando sobre esse assunto, elas foram literalmente podadas de falar e dar continuidade, porque uma pessoa uh, conceituada na cidade fez um vídeo e falou que era para elas pararem. E literalmente ameaçou elas né? Então mais uma vez Vozes femininas são caladas No fim aí. É, é, é impressionante Bom, terminei de conversar com ela Nesse mesmo dia Eu cheguei em casa, eu moro no condomínio grande né? Uma vizinha minha Entrou em contato comigo e falou assim Samy, o que eu faço? Um dos meninos é meu filho Aí eu falei assim Gente do céu Aí eu falei assim, bom, bem a orientação básica, né, que a, que, que a gente acho que tem como obrigação, né, porque é uma mãe desesperada né? e, Mas assim, é, é, por que que essas meninas, essas meninas hoje se sentem amedrontadas e não conseguem ter o seu momento de fala né, O seu momento de exposição do, do, do que aconteceu com elas, porque não tiveram uma base dentro de casa porque se tivesse esse assunto falado, né, se se comentasse, se falasse esses assuntos uh, durante uma, um jantar, durante um final de semana, dentro de casa, elas teriam uh, poder suficiente para poder falar o que elas quiserem no momento que elas quiserem e da forma que elas quiserem. Hum. Então começa realmente, cara, eu tenho plena certeza que a criação é dentro de casa que começa a situação, tá hein, né?
0: É, e é tão importante, né? Essa mãe, por exemplo, ela foi extremamente corajosa, né, de, de olhar, saber que é o filho dela e buscar ajuda, porque Exato. imagina aí quantas mães não têm esse preparo, não tem essa visão ou não tem é, condições psíquicas, sei lá, de assumir que o filho ah, não Exatamente. foi bem criado, né? Porque a primeira coisa que vem é a sensação fracassei como mãe. Né? Exato, ou, ou aí uma outra mulher, uma outra, é um
1: outro recorte da mulher aí, né? É. Sempre se culpando
0: é. Sim, pela, sempre a mulher
1: pela responsabilidade Sim. que é do homem e da mulher Sim, Do exatamente. pai e da mãe Exato. Mas é aquela situação, a mãe fica 24 horas Ela trabalha, ela é psicóloga, ela é mãe, Sim. ela é pai, ela é faxineira Ela é cozinheira, ela é tudo Professora, né? quando então o pai acha que somente... Uh, trabalhando e pagando as contas Colocando comida dentro de casa já é o suficiente o papel
0: né? dele Só para contextualizar, é, foi divulgada uma lista Aqui de um dia aí, queria que vocês Para quem está ouvindo pela primeira vez A história da lista, né? porque foi uma lista que Viralizou aí nas redes sociais né? Mas para quem está ouvindo Aqui pelo rádio, ou quem está tendo Contato com essa, esse assunto Da lista pela primeira vez O que é essa lista? Ou o que foi essa lista? Ou o que será? a
2: pelo que eu entendi, foi uma, um movimento nacional, né? Que veio vindo, onde Isso. meninas. É de âmbito
1: nacional. Uhum.
2: A, é, começaram a colocar os relatos, né? Foi um, um movimento meio que um efeito de. Bastou a primeira mulher se manifestar, as outras, por identificação, foram indo atrás do movimento e pela hashtag esposa, começaram a colocar os relatos ali das agressões, os assédios, as violências. E os nomes,
1: né? e nomes e abusos. aí
2: aí é que foi a questão que deu o o né, bafafá, o e o bafafá por, por conta dos nomes né a partir do momento que elas colocam nomes elas também por conta de por motivos legais estão cometendo algum tipo de crime né principalmente para é, é
0: comprovar, é. né
2: exatamente então, então, então foi bom. foi uma dupla agressão né elas Sim. elas tiveram essa coragem de se manifestar e quando elas finalmente se manifestam, elas, por falta de orientação, igual a Sami falou, né? Por falta de ter um espaço seguro para falar sobre isso, para conversar com, a, com pessoas de confiança, acabaram se colocando em perigo em situações que podem reverberar e em processos para elas. Então, é. É bem complicado, né? Mas é um
0: pedido de socorro, né? Acima é um pedido, de tudo, exatamente, é um pedido de socorro exatamente,
2: E por isso exatamente. que a gente tem que realmente ter esse trabalho educativo De acolher essas meninas Porque são mulheres muito jovens São garotas ainda, a maioria né? E, e incentivar que elas continuem falando Que elas busquem é, lugares seguros Grupos de apoio Pessoas que realmente elas possam é, ser orientadas Para fazer isso da melhor forma E se precisar denunciar Quais caminhos seguros para fazer essa denúncia, né? Sim. Elas é, podem aperfeiçoar,
3: assim. né? Aperfeiçoar esse, essa denúncia Porque, primeiro, talvez... Não, talvez não, não é correto expor os nomes Mas já é um avanço Para quem estava sendo oprimida e sofrendo abuso Sair do lugar do silêncio É, é libertador sair do silêncio Exato. Então... É, agora que já, já foi, já foi Mas a partir de agora acho que elas podem ser realmente orientadas A, a modos onde não promovam linchamento virtual Sim. Porque a gente está numa sociedade que está valorizando muito justiça com as próprias mãos e aí, então, pedindo... ah, O
2: fato delas terem se identificado com tantas outras mulheres né? Porque Exatamente. quando a gente não conversa com outras mulheres A gente começa a pensar que é só com a gente que isso acontece e Onde eu vou? A quem eu recorro? Exato. Quanto mais a gente vê relatos parecidos, passei por experiência próxima, né, dá, dá, dá voz à nossa, à nossa dor, dá um lugar, né, a gente é acolhida pela dor da outra mulher que passou pela mesma coisa, e é um, um movimento que vai aumentando, né, vai encorajando cada vez mais outras mulheres.
1: É, e o melhor de tudo é, é, é a organização né, desses coletivos, desses movimentos feministas estar em todas atentas a, em tudo que acontece sempre né Sim. parece um, um, um puzo tipo de pólvora, assim né vai 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 indo para todas né é, eu, o, o que eu sinto muita falta né e isso eu não estou colocando somente na, na questão dos coletivos e movimentos feministas mas também no conselho da mulher na assessoria da mulher é, na própria DDM na comissão do, do, da, da OAB da mulher em todas essas essas esperas né é, é uma cartilha sabe porque assim o que falta na verdade é uma cartilha para que todas possamos falar a mesma língua porque senão o coletivo a fala uma coisa aí essas meninas vão lá e acreditam naquilo ali porque é uma cartilha é, é, é o beabá que elas estão aprendendo ali aí de repente elas vão em outra reunião ou em outro grupo e aí tem outra linguagem completamente diferenciada então quer dizer unificar, unificar sabe é unificar eu acho que seria o ideal se nós temos uma cartilha até mesmo para quem para a questão da violência né, da violência começa desde a da questão do assédio o que que é uma, na verdade o que é um assédio o que que é uma violência uh, física o que que é uma, uma violência uh, psicológica enfim essas meninas não sabem se pessoas se mulheres de 30, 40, 50 anos não sabem imagina elas começando agora não,
0: a diferença de importunação né? de assédio de estupro né? enfim
1: e a mulher e a mulher se você for pegar o quadro geral da situação a mulher ela começa a sofrer desigualdade e violência na escola, de, enquanto criança Tá entendendo? Enquanto criança sendo Às que vezes dentro um de
2: corpo. casa, né? Se tem dentro, um da, dentro da família dentro Não, da O comportamento é diferente, né?
1: Chega no domingo aquele futebol, aí o pai pega, veste o menino, o filho, tá entendendo? Com a camiseta do time, aquela coisa toda assim Você vai ficar aí ajudando a sua mãe a lavar a louça do meio-dia, tá entendendo? Né? Vai limpar a casa, vai ajudar a fazer isso aquilo porque isso é coisa de mulher, enquanto seu irmão, os seus primos, homens vão lá se divertir. Então tem mas, é, hoje... a...
0: mas hoje a gente começa a entender essas pequenas violências, né, que a, que a, a mulher sofre ao longo da sua vida, né? Que às vezes é a violência é. de uma fala, é a violência de um hábito criado dentro de, um, de uma casa, né? Mas hoje, uh, depois de muitas mulheres que vieram antes de nós né, e lutaram uh, E também a gente está no processo, eu, eu me vejo sempre num processo muito de desconstrução assim, Porque eu, eu já reproduzi muito machismo na minha vida sabe? Assim, Eu também não, já não fui uma pessoa legal com outras mulheres Cresci ouvindo que mulher tinha que ser competitiva, mulher não é amiga de ninguém Essas coisas todas, foram realizadas na gente, né? E aí, requer muito. Requer Crescemos e nos criamos bem, tá? com isso. Exato. É. E não é do dia para a noite que você acorda e fala, uau, sou feminista. Desconstruída. Desconstruída! E é uma é. coisa de Olha, não, não, não é querendo que puxar
1: a é. sardinha para as PLPs, <risos> mas assim, eu acho que existe a SAMI fortes, antes PLP e SAMI fortes depois das PLPs. Ah, sabe? Sem
0: dúvidas! É, é uma com coisa certeza,
1: assim que é, é fundamental. Eu, eu sempre falo, toda mulher do Brasil, porque PLPs, né nós somos sim, brasileiras sim. estamos todos né, no âmbito nacional Toda mulher que tivesse a oportunidade de pelo menos fazer o curso, conhecer o trabalho das PLPs Nossa, seria outras mulheres e seríamos muito mais fortes. Uma
0: luta para o futuro é colocar isso como cadeira obrigatória no colegial no Ai, inferiante. agora <risos> Mas
1: e Mas, e Os homens, homens que sentem é. E os homens, homens que sempre. Olha, olha que coisa
0: importante, né? Se isso fosse uma coisa dentro, né? Já dentro da educação uhum. ali do adolescente, quando ele está se deparando com todas as, as novidades do mundo ali, né? Com toda a... E é um dos
1: projetos das PLPs aqui de Jundiaí, né? É, no início do ano, nós nos reunimos e, e foi posto lá, eu me lembro, que estão que querendo chegar a essas essas adolescentes né? essas jovens adolescentes a, as mulheres as mulheres periféricas tá entendendo porque infelizmente a mulher periférica ela não tem condições de estar tá vindo né condições financeiras Sim. de pegar uma condição tem que criar, criar, né? até lá né mundo. Tem que vamos até lá é lá é lá Pocupar que também tem um grande público né? de vítimas estão. né vendo uh, essa unificação que tá tendo dos movimentos eu acho que tá sendo assim primordial, sabe? É necessário isso, é necessário. Em
0: rede. Muito obrigada
1: as é. PLPs, as Valentes, Edis, 50, 50, homens que sentem, em todos os coletivos que existem aí, ONG Aliados, CAIS, Aquenda, enfim, toda essa galera aí que está se unindo aí e fazendo algo pelo próximo, isso é muito bonito e a gente importante. leva para o resto da vida. Né?
0: importante.
1: Yara, Ai, queria... Obrigado ao programa, <risos> francamente, né?
0: Meu, você é sócia aqui, você é de casa. Ah, eu não vou fazer nada. Aí, deixa eu fazer a linha
1: aqui. Imagina. A linha, a linha, deixa eu fazer a linha carinhosa.
0: Imagina falar obrigada. É.
1: A gente brinca muito, mas eu acho que esse espaço que você dá para que nós possamos falar uh, o que é realmente a verdade, né? a vida, como ela é, isso é. Não, 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 tem, não tem preço, não tem gratidão que pague. Porque nós precisamos realmente mostrar para a sociedade o que é a realidade do ser humano, da mulher, do LGBT, do negro Enfim, de todas essas pautas que você traz Muito obrigada do fundo do coração em nome de, todas a, de toda a militância de aí
2: <risos> Bom, Eu queria só falar um pouco das ações que as PLPs estão fazendo né, Para incentivar, encorajar as mulheres a denunciar, sair de casos de relação abusiva e também saber quais são os canais seguros, os lugares seguros, principalmente depois da, da, dessa situação do, do Exposed A gente começou a fazer algumas lives, é, a gente fez algumas ações coletivas de, de tirar uma foto e, e colocar umas levantar umas hashtags e colocar mensagens e, e oferecer escuta e acolhimento também a partir da semana que vem a Rede Valentes vai oferecer acolhimento psicológico gratuito É só preencher um formulário, elas vão divulgar nas redes E, e assim, é gratuito e é só entrar em contato É um lugar para você desabafar, ser acolhida e também se precisar de algum direcionamento A gente vai estar é, tá colocando os caminhos, né, os, os, os canais DDM, Disque 100 aonde a gente pode encontrar um primeiro lugar aí de, de denúncia Para que seja feito de uma forma segura é, E acho que é bem importante estar na, tá na mídia falando o tempo todo Então a gente está ainda colocando, toda semana a gente está fazendo reunião Para combinar mais e mais ações como PLPs e como Rede valentes Para a gente é, dar voz para essas mulheres e que elas não desistam de falar
1: Okay. Só, eu só vou bem rapidinho antes do Felipe terminar. Ele é, assim: aqui em Jundiaí, né? Aqui em Jundiaí é importante a gente ressaltar uh, o trabalho da Patrulha Guardiã Maria da Penha, né? Que é da Guarda Municipal. Sim. Então, o que, que acaba acontecendo? A maioria das, das mulheres das pitfalls, geralmente falam assim para mim: Sami, eu chamei 190 um e leva muito tempo. Uh, eu não estou desmerecendo e jamais vou desmerecer porque eu, trabalho, né, eu tenho um trabalho, uma, uma parceria junto com a Polícia Militar. Só que a central da Polícia Militar é em Campinas, certo? Então, o que acontece? Até a central em Campinas uh, achar uma viatura próxima ao, do, 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 do local do acontecimento, leva toda essa demora. Se nós conseguirmos uh, discar 153, a central da Guarda Municipal é aqui em Jandiaí mesmo. Então Uh, o acesso dessa viatura ao local é bem mais rápido, tá bom? Não deixe de ligar, lógico, tem que fazer uh, todos os canais possíveis. Eu vou possíveis. deixar os
0: canais aqui linkados nesse vídeo, para quem está ouvindo na rádio.
1: De imediato, é 153, você já vai ter um atendimento rápido um atendimento rápido da Polícia, da Guarda Municipal.
3: Perfeito. Obrigado. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de, do Homem Esquecente estar aqui no programa. É, dizer para todos os homens que é um espaço aberto para todos A gente tem uma variedade é, enorme de pessoas Tem gay, tem hétero, tem bi, tem, tem assim Todo mundo todo cabe lá de dentro tudo. Tem de tudo, cabem todos os homens lá dentro e, Então se o homem que estiver ouvindo quiser é, conhecer, mandar mensagem, pergunta, acesse a gente pelo Instagram, depois se quiser colocar o canal, que é HQS, que é a abreviação de homens que sentem, HQS é underline Jundiaí, nós estamos lá disponíveis para acolher, é, às vezes algum homem está ouvindo e ele está se questionando se ele pode ser uma pessoa que está cometendo alguma violência sutil e, e lá é um espaço para a gente falar sem julgamento, então... Sim. Quem vai ficar apontando o dedo? A gente está lá para descobrir essa nova masculinidade que cabe no mundo de hoje né? E mesmo e... Se o homem
0: que está vendo outros homens serem agressivos e não sabe como agir com relação àquilo Ele não precisa, não necessariamente se reconhecer, se ele está vendo o coleguinha Exato. ali ele pode Sim. participar para ver como pode ajudar também, né?
3: Como eu posso, o que eu posso falar? O que Sim. o que é uma fala que tem maior probabilidade de surtir maior efeito? A gente está discutindo tudo isso. Não que a gente tenha uma cartilha pronta. A gente está construindo isso junto. Então, todas as vivências são muito bem-vindas para ajudar a gente a construir isso. Perfeito.
0: Gente, ó, eu sempre falo: quem vem aqui uma vez vem para sempre, né? Depois a gente <risos> faz uma lá no estúdio. A gente está nesse momento de quarentena. Estou gravando aqui, né, de casa. Mas já fica o convite para a gente ir para o estúdio depois, quando a gente sair desse, desse momento aí que a gente precisa de maiores cuidados. E a gente continua essa conversa lá nos estúdios da rádio. Sempre que vocês tiverem uma pauta, me tragam, o que eu puder contribuir, o que a gente puder debater, o que a gente puder trazer para o maior número de pessoas aqui. É, esse é um espaço aberto para a gente construir uma sociedade melhor, não só para gente, mas para todos, né? guardada aí todos as, as, os recortes, né, de Jundiaí. Jundiaí não é uma coisa. É, o Jundiaí é muito plural, embora ela ainda não se reconheça nessa pluralidade, né. Então, é quero agradecer vocês de coração. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Eu que agradeço. Foi muito legal. Foi um prazer, viu? Beijo pra vocês.
2: E acaba essa pandemia
1: de uma vez que eu tô louca pra abraçar todo mundo, gente. Ai, ah, você É
0: mesmo.
2: É um
1: beijinho mesmo. virtual,
3: sabe? Ai, Não dá desencontro. Não é suficiente.
0: A gente vai ter que fazer o dia do abraço quando acabar essa pandemia. O dia <risos> do
3: abraço. Ai, hashtag. <risos> um beijo, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.
3: Até a próxima. Tchau.